0: Películas, series, la semana del cine. Mi nombre es Tobias Aura y este es mi podcast. Bienvenido al espacio donde siempre sale una peli. Louis, I think this is the Buenas para ustedes, no para mí, que vengo de una semana durísima, una semana de tragedia, una semana en la cual no pude ver ninguna película, estuve muy ocupado y por ende es una semana muy triste, así que no veo la hora de que termine, incluso tan, tan es así el tiempo de ocupación que tuve con, con responsabilidades que incluso este podcast está saliendo un poquito más tarde de lo habitual, un poquito, unas horitas, un poco más tarde, lo estoy subiendo por la madrugada del lunes eh, debido a que literalmente estuve muy, muy ocupado. Pero no estamos acá para hablar de mis problemas y de mi agenda. Sino de toda la información del cine. Así que vamos con eso. Ya tendríamos confirmada la nueva formación de Avengers. Convengamos que después de Endgame todo lo relacionado con el UCM quedó medio a la deriva. Ya no vamos a tener a Chris Evans, a Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson, que para mí son tres pilares, para mí, para todos, ¿no? Son tres pilares muy importantes en cuanto a lo que es eh, todo este universo cinematográfico de Marvel. Eh, bueno, a Scarlett Johansson sí la vamos a tener en la próxima película de Black Widow, que se postergó para el año que viene, se estrenaba este año, pero bueno, Coronavirus. Sí la vamos a tener, pero va a ser una historia anterior a Endgame, digamos que en cuanto a lo que es el digamos, la línea de tiempo oficial, estos personajes ya no volverán a aparecer y son tres personajes muy importantes. Así es como que, si bien hay muchos personajes por, por presentar, porque nos cuenten sus historias, la verdad que yo por lo menos siento que no va a ser lo mismo y que van a ser unos tiempos duros para Marvel en cuanto a acostumbrarse a la nueva taquilla. Seguramente les siga yendo bien económicamente, pero no sea lo mismo. No creo que vuelva a existir una película hecha por Marvel Studios eh, que tenga el calibre de lo que fue Avengers Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos. Pero en este caso, el medio We Got Discovered confirmó que Letitia Wright, o sea, quien interpreta a Yuri, la hermana de T'Challa, va a ser la nueva Black Panther. Recordemos que luego de la sorpresiva muerte de Chadwick Boseman, el personaje quedó sin portador del traje y es un... Es un héroe que se presentó hace poco, es muy importante ya que incluye mucho cultura africana. Relacionado en su momento también, su promoción en los Oscars, se decía que estuvo medio acomodada por todo el movimiento en, en pos de la inclusión y demás. La realidad es que la película no está mal y, y le da un espacio a toda una comunidad que la verdad que en el cine es poco representada y que un algo tan masivo, guste o no, es importante que, que lo trate así que sabemos que Black Panther va a seguir existiendo en el mundo de, de, de Avengers a pesar del fallecimiento de Boseman, va a seguir estando y la verdad que sería interesante que pase el traje, uh, en cuanto hablando del personaje, desde mi punto de vista a la hermana y que lo tenga una persona un personaje femenino recordemos que encima, Yuri en los cómics es una de las mentes más inteligentes de todo, de todo Marvel, así que no, no es alguien que no tiene capacidades para ser la próxima Black Panther. Ya que mencionamos al actor, me parece interesante contar que la actriz Sienna Millie, en entrevista, contó que para Nueva York sin salida, una de las últimas películas que tuvimos de Chadwick, él donó parte de su salario para que ella cobre lo que, según él mismo, merecía cobrar. La actriz había pedido X cantidad de dinero, el estudio no se lo quiso dar de esta película, Chadwick Boseman, también era productor Y él mismo terminó diciendo Ok, yo cobro menos para que vos cobres lo que te mereces cobrar y qué es lo que pedís Un gestito más de todos los que están saliendo luego de su fallecimiento Que nos confirman que independientemente de que era un actor que últimamente estaba en papeles interesantes Y se estaba mostrando bastante Con 42 años También era, era una buena persona Volviendo con los Avengers, el mismo medio de antes confirmó que la nueva alineación de héroes sería de la siguiente manera. Capitana Marvel, interpretada por Billy Larson. Doctor Strange, con Benedict Cumberbatch. Spider-Man, siendo Tom Holland. She-Hulk, una de las nuevas incorporaciones a Disney Plus en formato de serie, interpretada por Tatiana Maslani, War Machine, con Don Cheadle. Falcon, como el nuevo Capitán América, siendo Anthony Mackie. Shang-Chi, una de las próximas películas, teniendo el primer eh, héroe chino, interpretada por Simo Liu. Yelena Belova, que va a ser la nueva Black Widow, interpretada por Florent Push. Wolverine, que esto es interesante ya que todavía no tenemos nada sobre los X-Men desde que recuperaron los derechos por la compra de Fox. Y no sabemos quién va a ser el reemplazante de Hugh Jackman, algo que va a ser difícil, ¿no? Porque para mí, yo pienso en X-Men y pienso en la cara de Hugh Jackman. O sea, así nomás. Y bueno, Yuri como la nueva Black Panther. Además, estamos muy de superhéroes porque salió mucha información sobre Marvel. Este mes, Marvel Studios recuperó los derechos de Iron Fist y Luke Cage y está a meses de poder contar con todos los Defenders para incluirlos al UCM. Todavía no sabemos si van a mantener los actores de estas series de Netflix. Desde mi punto de vista, ojalá que los mantengan. Principalmente Daredevil, yo soy bastante fan de Daredevil, la serie es increíble, la tercera temporada es una exquisitez, me parece del mejor contenido de superhéroes que hay, o sea, es una locura la tercera temporada, y también me gusta mucho el personaje de Jessica Jones, me parece súper interesante, y también la actriz que lo interpreta, que ahora no me acuerdo del nombre, pero es es esta actriz que aparece en Breaking Bad, es la que le agarra la sobredosis, eh, Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero la verdad que es una genia, pero no recuerdo su nombre ahora y eso me, me enoja bastante. Además, siguiendo hablando de los superhéroes, se confirmó quién será la actriz que interprete a Miss Marvel en otra de las series que va a haber en Disney+. Plus Y ella va a ser Imam Belaini, que esta noticia me tocó cubrirla. Eh, y cuando busqué información acerca de esta actriz, no encontré absolutamente nada. O sea, es por lo menos... En general es súper desconocida. Pero bueno, ella fue la elegida para interpretar a la joven heroína que, como les dije, va a tener serie en Disney+. Plus Este proyecto es interesante principalmente porque va a presentar al primer personaje musulmán en el universo cinematográfico de Marvel. Y también todo lo que es el proyecto va a estar a cargo de gente musulmana, lo cual es interesante. En esto que hace poco hablamos de los cambios en los Oscars y demás... Y obvio, como todo en la vida, no escapó de la polémica, ya que principalmente en Twitter la gente se empezó a quejar de que la actriz no era lo suficientemente negra, morena, para el papel. Lo cual, realmente, si ustedes me están escuchando en su celular o en el dispositivo que me estén escuchando seguramente tenga conexión a internet. Así que busquen Miss Marvel y seguramente ya les va a salir la imagen de esta actriz. Y fíjense... El color que tiene Miss Marvel de piel en los cómics y el tono de piel de esta actriz y yo no puedo creer que la gente se esté quejando porque literalmente para mí me parece casi idéntico, o sea, la verdad que la gente ya no sabe de qué quejarse y se queja de absolutamente todo. Por favor, no sean de estas personas que se quejan de todo. En este podcast no defendemos la cultura de cancelación por cualquier cosa. Y ahora en una noticia negativa, por lo menos para mí, es que se confirmó la secuela del Rey León. La versión live-action que tuvimos el año pasado a cargo de John Favreau, sí, bueno, una segunda entrega. ¿Por qué digo algo negativo? Porque no estoy muy a favor de estas remakes que salen ahora de absolutamente todo, eh, que encima son súper taquilleras, le va súper bien. Y es como reciclar un montón de cosas, no contar historias nuevas. Yo soy... Yo banco las historias nuevas, la verdad que reciclar cosas no me va. Fue Deadline en exclusiva que nos confirmó que se va a realizar esta secuela, que va a estar a cargo de Barry Jenkins, esto interesante, es, corren a John Favreau, que la verdad que no le ha ido mal a la película, si sí, la crítica la había, la había destrozado un poquito, porque literalmente la película es una copia de la versión animada, Tipo tal cual, escena por escena, solamente con los nuevos efectos que permite la tecnología. Y ahora eligieron al director que ganó el Oscar a Mejor Película. ¿Se acuerdan? Con Moonlight. Obviamente se van a acordar porque fue esa, esa gala en la que le habían dado el premio a La La Land, Pero finalmente era Moonlight en el 2017, que eso quedó para la historia. Recordemos que la versión animada tuvo una secuela e incluso terminó siendo una trilogía. Que no le fue muy bien en la crítica, pero bueno cuando hay que hacer dinero hay que hacer dinero esta película se busca en las recaudaciones eh, fue increíble la cantidad de dinero que ganó la cantidad de plata que ganó Disney por hacerla así que bueno mientras sigan ganando plata yo cuando se lee noticia me acuerdo de haber puesto en Twitter taquilla mata creatividad y es tal cual mientras sigan haciendo plata van a tratar de reciclar lo que se les venga a la cabeza e incluso te van a hacer los 101 dálmatas con dálmatas de verdad si es necesario. Atentos fanáticos del padrino, porque si se acuerdan en un episodio anterior les conté... Que va a haber una nueva versión de la tercera, que no va a ser un remake ni nada por el estilo, sino que es una nueva versión de, de montaje que va a estar a cargo de Coppola, que había dicho que no fue un cierre muy bueno, así que con todo lo que estaba hecho iban a ser como una nueva versión de la tercera entrega. Y ahora tenemos el elenco oficial para la cinta making of de, de esta historia. ¿Qué es esto de Cinta Making Off? Bueno, básicamente es una peli que nos va a contar cómo fue el proceso para que el padrino llegue a las salas. Digamos como todo detrás de escena, todo lo, lo burocrático que se vivió en el medio y demás. Ojo con los making off porque últimamente se está haciendo. Este mismo año se estrenó 40 Years of Rocky, que es el making off de la película de Sylvester Stallone, que ya pasaron más de 40 años, pero bueno, se ve que se acordaron tarde del aniversario y querían hacer esta peli igual y la hicieron. Y ahora, bueno, se viene la del padrino, que en el elenco vamos a tener a Jay Hillenhall como Robert Evans, un ex productor de Paramount Pictures, y la gran noticia es que Oscar Isaac va a ser quien le dé vida a la versión joven de Francis Ford Coppola en esta cinta titulada Francis and the Good Father. Como te dije, si sos fanático tenías que estar atento porque además se confirmó que Paramount Plus otra plataforma más a la cual si queremos ver contenido nos vamos a tener que suscribir. Está avanzando con un drama original sobre la filmación de El Padrino titulada The Offer. Básicamente es como que están haciendo lo mismo pero en versión serie. no Suponemos que nos van a entregar algo distinto pero al fin y al cabo es un drama hecho sobre cómo fue la filmación. O sea, hacer plata como de lugar. Y ahora yendo con la sección de las noticias flashback, tenemos que Apple compró Carrie y el documental de Billie Eilish. Eh, Carrie es una película hecha por los hermanos rusos con Tom Holland como protagonista, la cual ya se terminó de grabar, si no me equivoco. Y se mostraron, se nos presentaron algunas imágenes hace unos meses y ahora Apple TV confirmó que la compró. Y también se anunció a los pocos días que el documental de Billie Eilish también fue comprado por, por la plataforma, tengamos en cuenta que no son eh, contenido original de Apple, no es que ellos los hicieron sino que los compraron, Netflix suele hacer esto, pero hay que tener cuidado con Apple TV porque están, están poniendo plata en bastante contenido y no vaya a ser cosa de que termine siendo una buena plataforma y tengamos que poner plata en otra plataforma más porque ya no, ya no sabemos de dónde sacar la plata. Bueno, ahora tenemos una noticia buena. Yo que estoy en contra de los remakes y explotar sagas que ya, ya se hicieron hace tiempo. Bueno, los actores de Volver al Futuro, que no son ni Michael Fox ni Christopher Lloyd, aclararon que no va a existir una Volver al Futuro 4. Estos actores fueron James Tolkan y Claudia Wells, que si no sabes quiénes son, no te culpo porque no son actores muy conocidos. Pero bueno, estuvieron en todo, todo el proceso de filmación y son conocidos con... Con CMX, con el director, dijeron que justamente él, Robert CMX, dijo que era imposible que exista una cuarta entrega y que no va a suceder. Pero igual, recordemos que a principio de año, el mismo Tom Holland confirmó que estuvo en conversaciones para una remake, así que habrá que ver si terminan trayéndonos otra vez de una manera para mí necesaria. Porque Volver al Futuro es una película que uno la ve hoy y se ve linda igual, tipo los efectos... No, no se ven súper anticuados, súper irreales. Como les dije, yo estoy en contra de las remakes y de explotar sagas, así que para mí esto es una noticia buena, que los actores confirmaron que no hay chance de que exista una Volver al Futuro 4. Y ya que mencionamos a Robert Zemeckis, esta semana se estrenó el, trailer, el primer tráiler de Las Brujas, que es una peli destinada para chicos con unos dudosos efectos especiales. Vayan a ver el tráiler, la verdad que por más que la tenemos a Anne Hathaway ahí deslumbrándonos, la verdad que los efectos son bastante polémicos, bastante económicos parecen. Que es una peli que tiene a Guillermo del Toro dentro de su, de su producción. Y como les dije, tenemos a Hathaway y también a Octavia Spencer en el elenco que es lo más interesante. Peli para chicos que seguramente le vaya bien si se estrena en plataformas o si llega a estrenarse en el cine. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté que vi y les recomendé que si no sabían mucho al respecto vean el documental de Social Dilemma. Bueno, ahora Facebook sacó un comunicado oficial defendiéndose, aunque bueno, varias plataformas eran atacadas. La internet en general era atacada, principalmente se si hablaba sobre las redes sociales, porque es donde más tiempo nosotros pasamos. Y en el comunicado, básicamente decían que el documental solamente ofrecía una sola mirada, no contaba todas las cosas que estaban realizando las redes sociales. Hablaba por ellos mismos, no hablaba por Facebook, el comunicado, diciendo que no contaba cómo la aplicación buscaba contrarrestar todos los efectos negativos. Como que solamente se da una mirada y no se buscó a alguien que dé otra mirada. Lo cual, si sí, sí es verdad... Eh, pero básicamente decían que no hablaban de lo bueno de las redes sociales, pero la realidad es que acá se quiere contar una parte de la historia y yo creo que todos cuando vemos el documental decimos, sí, bueno, las redes sociales nos cambiaron la vida también para bien, ¿no? Pero bueno, Facebook salió ahí a la pelea a decir que el documental no representaba la realidad tal cual. Veremos si Netflix les, les responde de alguna manera, seguramente también mediante comunicado. Ahora vendría la parte en la cual yo les cuento lo que vi en la semana y les doy un par de recomendaciones Pero como les dije, esta semana no vi nada Pero como es principio de mes, tenemos los estrenos de Netflix ¿Por qué digo los de Netflix nada más? Porque es la única plataforma que hace hincapié en el nuevo contenido Y es como que también nos mete hype sobre lo nuevo que llega a la plataforma porque, por ejemplo, a mí Amazon Prime es una plataforma que me gusta muchísimo, pero la verdad que le falta como un poco más de contenido en redes sociales, un poco más de información, hasta incluso un newsletter vía mail creo que estaría bien, pero es como que no te cuentan mucho lo nuevo en la plataforma. Eh, todavía le falta saber manejarse con su público, porque la verdad tiene bastantes suscriptores. Yo conozco mucha gente además de, de mí que está suscrita a Amazon Prime. Pero lo que le falta así es un poco más de interacción. Tal vez no tanto como Netflix, que se caracteriza mucho por el contacto vía redes sociales con, con los usuarios. Pero información básica, como qué va a salir y demás. Una plataforma que sí comunica mucho, principalmente mediante Instagram, es Movie, que la recomiendo. Es una plataforma principalmente para cine independiente, cine de no mucho, no mucho presupuesto. Y la verdad que me gusta muchísimo, me la regaló, la suscripción... Un amigo, así que estoy muy agradecido. Y si quieren ver cine distinto, alejándose de lo comercial, Movie se las recomiendo, que es otra plataforma que sí te cuenta mucho sobre los estrenos, en, qué, en dónde está disponible, porque obviamente vieron que los estrenos son por países. Bueno, Movie lo hace. Pero bueno, vamos a hablar de los estrenos de Netflix, que no les voy a contar todos, obviamente. Les voy a decir lo más interesante para mí y en general hablando de lo mainstream. En cuanto a películas, poquito. Tenemos el estreno de Hair, que es la peli. Que le dio bastante reconocimiento a Joaquin Phoenix, que recientemente fue padre y le puso a su hijo River en honor a su hermano fallecido, una historia que ya conocemos ya conocemos hace tiempo, el trágico fallecimiento del hermano de Joaquin y bueno, fue... Algo emotivo que vivimos en la semana el nacimiento de su hijo porque ahora después del Joker es como que todos lo amamos a Joaquin. Es como que nos, nos penetró su, su, su interpretación e incluso como persona siendo vegano y demás es una persona muy comprometida por las causas buenas. Así que como que todos le tenemos un cariño a Joaquin Phoenix. Y lo otro que se estrenó interesante en cuanto a películas es más tirando a documental es American Murder que cuenta los asesinatos de la familia Watts en 2018, un caso, la verdad, relativamente reciente, que siempre todo lo que es con asesinatos suele, suele como que garpar mucho, les gusta mucho a la gente, todo, desde ver en Investigation Discovery algún pro programa de vecino asesino o algo así, es como siempre termina siendo interesante lo de investigar crímenes, y bueno, la verdad que el caso dicen que es súper interesante, esta es una recomendación de mi madre, porque yo no lo vi, pero mi madre lo vio y dijo que estaba bueno, así que confiamos en, en la familia. En cuanto a series, ya se estrenó Emily in Paris con Lily Collins, que recientemente anunció su casamiento, algo que me puso muy triste. La verdad que mis esperanzas de algún día viajar a Estados Unidos, encontrármela en un bar y que se enamore de mí, la verdad que se acaban de esfumar por este casamiento, pero sacando los chistes no le está yendo nada bien en cuanto a las críticas por lo que estuve leyendo que dicen que eh, tiene un humor bastante estúpido, que el guión es bastante malo, tirando infantil. Así que si la ven en el podcast, yo ya les dije que no le fue bien y no se las recomiendo. Otro estreno es La Maldición de Bly Manor, que eso eh, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, que es la secuela de The Housing of Hill House, que es una serie de terror, y... La primera, digamos, como que la primera temporada, por así decirlo, estuvo, estuvo buena, tuvo buenas críticas y eh, la verdad que mucha gente estaba esperando esta serie. Así que si vieron The Houting of Hill House, no se pierdan La Maldición de Blade Manor. Ahora inserta el meme de Yo no pedí ser argentino, simplemente tuve el privilegio, ya que se estrena The Queen's Gambit, una serie protagonizada por Anna Taylor Joy. Que bueno, de Argentina lo único que tiene es que conoce el idioma básicamente porque ya vive hace años en Estados Unidos. Pero nosotros nos colgamos de todos los éxitos y la tiene ella como protagonista. Y parece interesante, no sabría muy bien cómo explicárselo. Básicamente ella es una chica muy, muy capa, muy genia del ajedrez. Pero a la vez tiene como ciertos problemas mentales. Y la verdad que el tráiler es un poco raro, pero parecería interesante. Es una miniserie de 8 episodios, si no me equivoco. Y esto no es de los estrenos de este mes, pero se anunció y me pareció súper interesante porque también nos interpela a los argentinos, que es que Netflix confirmó que el mes que viene se estrena Carmel, quien mató a María Marta, que está basado en el caso García Belsunce. Yo personalmente no creo que la vea porque ya, ya vi el video que sacó hace no mucho Damián Cook sobre el caso, que me pareció súper completo. Seguramente la producción de Netflix sea, sea mejor, porque va a tener por cuestión de presupuestos y que va a poder acceder a archivo independientemente de lo que pudo haber accedido él. Pero bueno, si quieren saber sobre el caso y no lo pueden esperar hasta el 5 de noviembre, historias innecesarias en YouTube, Damián Cook se los cuenta. De esta manera llegamos al final de este episodio, un episodio distinto después de una semana muy dura en la que tuve, que no les pude dar recomendaciones, pero les prometo que la semana que viene voy a venir con recomendaciones buenas, interesantes y que seguramente no hayan visto. Espero que les haya gustado, si fue así no se olviden que compartiéndolo me ayudan un montonazo. Mis redes sociales son tobisaura con doble I y con S y nada, un saludo y nos vemos la próxima semana. I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.